0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Aquí estamos. Eh, algunos de estos actos, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Han pasado. Mal. Hemos visto algunas situaciones en las cuales parece que nuestra barca se hunde. Pareciera que nuestra barca, hermanos, va a pique, ¿verdad? Sin embargo, la gracia del Señor nos favorece en todo momento, él tiene, no sé, sea, él tiene las formas de llamarnos a cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos, me refiero aquí en la tierra, ¿verdad?, tiene la forma de acercarnos a él y atraernos a él y como dijera uno de los, este, uno de los salmos, ¿verdad? versículos de los salmos, dice que no seamos como el caballo, como el mulo, ¿verdad?, que tienen que ser sujetados con freno, porque, porque si no, no se acercan a ti. Esta es una de, la, de las porciones que tenemos también eh, para meditar, ¿verdad?, eh, en nuestras vidas. Y este pasaje que tenemos aquí, hermanos, está hablando exactamente acerca de la vida de los, de los más vulnerables, de los más pequeños, de los pequeños que no tienen nombre, no tienen título, Parece hermanos que están en una letanía, parece que los tenemos olvidados, parece que como sociedad se nos ha olvidado esta clase de personas que están allá, hermanos, están en los cinturones de pobreza, están hermanos marginados por una sociedad que no conoce a Dios y misericordia, una, una, este, una sociedad, hermanos, que ha, llevado verdad a, a, a ofuscarse la razón y el sentido hermanos por lo sublime también y en esta en esta situación hermanos se se, se desempeña este pasaje que tenemos miren al principio Jesús verdad este le podía él, él les daba una una palabra a los sacerdotes porque los sacerdotes del tiempo de Jesús hermanos creían más o menos como una especie de que si tú te portas bien, entonces van a venir cosas buenas para tu vida. Y por consecuencia, si tú te portas mal, entonces las consecuencias van a ser malas. Y así estamos, hermanos. Muchas personas piensan que la enfermedad que viene a alguno de los cuerpos, ¿verdad? Es porque se portaron mal o por una crisis económica u otro tipo de crisis. Pero Jesús está en contra de este tipo de cultura judía de su tiempo porque es injusta hermanos es injusta algunas personas algunas personas estas personas mis amados hermanos pueden ser probablemente buenas y le suceden y les suceden cosas malas pero en este pasaje que tenemos aquí, en esta perícopa que le hemos llamado, que le llamamos, ¿verdad? Que se llama así, este, parece que Jesús está alzando la mano y dice, es cierto. Y esto parece que es una teología, más o menos que le podemos llamar la teología de la, de la retribución. Teología de la retrib retribución. Este, perdón si tomo un poco, mucha agua, ¿verdad? Este, las, las, las secuelas de la de la, esta situación aún no se van y se seca un poquito o mucho la boca. Bueno, en tiempos de Jesús, hermanos, existía una forma denominada apocalíptica, que se parecía a la forma de hablar de los profetas de Israel, pero que en el fondo era bastante diferente. Miren, por una parte los profetas creían que los poderosos tenían este, una capacidad intrínseca interior hermanos para poder cambiar por su propia cuenta y ayudar al mundo para que se arreglara pero por otra parte hermanos está la escritura apocalíptica verdad en la escritura apocalíptica hermanos eh, la perspectiva estaba convencida hermanos estaba convencida de que el ser humano es en esa perspectiva de que el ser humano cuando sentía se siente poderoso se olvidan de Dios se vuelven injustos y se vuelven absolutamente sin remedio alguno. Entonces, hermanos, puede verse en acción, este, en esta dinámica, se sentían poderosos estas personas y podían cambiar la, la realidad destruyendo todo lo malo y reconstruyendo nuevas dinámicas en las, entre las personas. Esto se refiere cuando nosotros estamos en esta, en esta perspectiva, apocalíptica, hermanos, no cabe duda que es totalmente diferente, ¿verdad?, a la, a la, a la, a la que daban este, los profetas de Israel, hermanos, que por una parte el hombre tiene la capacidad de poderse sobreponer por su propia cuenta, sin embargo, el otro lado apocalíptico dice no, necesitamos verdaderamente, eh, eh, hablando de, de palabras teológicas más recientes para nosotros, necesitamos de la gracia del Señor y Mateo hermanos es una es una este es un evangelio donde está esta perspectiva apocalíptica presente entonces la enseñanza de Mateo es que se vive en lo, ya en los últimos tiempos donde la mano de Dios hermanos que lo cambiará todo puede verse en acción cuando las personas como usted y como yo podemos participar del reino de Dios, construyendo el reino de Dios. ¿Y de qué manera? De manera que podemos asistir a nuestros hermanos más pequeños. Decía que son los vulnerables, hermanos. Por eso en Mateo, los pequeños que son personas concretas, son personas de carne y hueso, tienen hermanos nombres. Los vemos en mujeres, mujeres hermanos que están despreciadas en siervos, en esclavos, en ciegos, en enfermos, en hambrientos, en sedientos, en per personas en situación de cárcel, en los extranjeros, en los migrantes. Y el número sigue más y más, ¿verdad? La lista sigue más y más. Por eso en Mateo 10, 40 al 42, quien se comporte como profeta, será recompensado, amados hermanos, con esta bendición profética. Es decir, la persona, hermanos, que anuncia al Señor que se porta, ¿verdad?, justamente que puede vencer esta adversidad, esta es la manera que retribuye también. Si tú predicas, eh, si tú predicas, estimado hermano, eh, de manera profética, de manera del reino de Dios, de, de esta manera apocalíptica, eh, podrías pensar también que vas a recibir esa retribución profética, amados hermanos. ¿Cuál es la, la, la retribución profética? Es tener misericordia, es actuar con justicia ante las demandas de este mundo. Este mundo, hermanos, parece descomponerse cada vez más. Este mundo parece que está, está en descomposición. Y solamente la gracia de Dios, el reino de Dios que se predica, hermanos, a través de sus hijos, a través de nosotros, puede marcar la diferencia en este tipo de situaciones que estamos atravesando. Entonces, el mensaje, hermanos es que una iglesia fiel es profética. Sus acciones son justas si estamos en bajo esta esperanza de la gracia y del poder de nuestro Señor Jesucristo. En el fondo, hermanos, este texto nos coloca en varias contradicciones, ¿verdad? Es decir, en varios paralelos, este que contrapuntean entre sí, por un lado podríamos verlo como un partido de fútbol, algo de esta manera, es decir, recibir versus despreciar, recibir contra despreciar, el profeta que denuncia la maldad contra el profeta que guarda silencio, el cómplice, amados, de maldad y de violencia, que, que es esta persona que, que guarda silencio, compartir contra egoísmo el ser pequeño hermanos el versus es la persona de sentirse grande y Jesús quiere fortalecer el ánimo de aquellos y aquellas que quieren hacer lo que él hace ¿Qué está haciendo es recorrer verdad en un sermón pasado decía recorrer las aldeas y las ciudades polvorientas de Jerusalén y esta práctica, hermanos, este testimonio va a llegar también a nosotros, a nuestras vidas. Entonces, el reino de Dios es de esta forma, mis amados, donde nosotros eh, presentamos o representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y, y nos vamos a esto, hermanos. Recordemos que el Señor dijo que, que tendríamos que ser pequeñitos, ¿verdad? Es más, Él filipenses nos habla el apóstol Pablo en filipenses nos habla de que él siendo Dios se hizo pobre él siendo Dios hermanos se entronizó se encarnó se encarnó hermanos para que con su pobreza y con la venida del Señor nosotros también fuéramos salvos salvados hoy hermanos ser pequeño sigue siendo una categoría teológica para comprender nuestras dinámicas humanas, pues tampoco han cambiado las formas, las intenciones de grandeza. Hoy las personas, si tú tienes cierto título, es porque estás colocado en un puesto privilegiado, y si no lo tienes, verdaderamente eres de los pequeños, de los que pasan desapercibido, de los que parece que no tienen nombres, no tienen nombre alguno, nuestra cultura los ha marginado de esta manera y a veces en la iglesia, amados, hablando de la iglesia de Cristo, tendremos, o mejor como desafío hermanos, nosotros como iglesia tendremos que ver aquellas personas pequeñas, entre comillas, entre comillas, aquellas personas que parece que no están haciendo nada, recuerdo cuando mi abuelita, ¿verdad?, por parte de mi padre, mi abuelita paterna, hermanos, eh, nos decía a cada uno de sus nietos, y especialmente, ¿verdad?, a los que estábamos en el ministerio, de que a las cinco de la mañana ella podía realizar, se levantaba, hermanos, en su cama, ¿verdad?, para orar por nosotros. Cuando yo la visitaba, ¿verdad?, mis energías y mi ánimo, y aquella autocompasión que llega, hermanos, en el ministerio pastoral o en el liderazgo cualquiera que usted ocupe, aquella compasión de decir, bueno, parece que no me toman en cuenta, parece que no me valoran, o parece que eh, mi ministerio tal, o este, cualquier ministerio que tengamos, hermanos, no se valora. Hermanos, en ese momento sentí que nuevas energías dan, ¿verdad? Y decíamos, bueno... Jamás, por favor, no podremos desanimarnos porque detrás de nosotros estas personas pequeñas, anónimas, anónimas, están orando por nosotros. Por eso el título del sermón en esta hora, ¿verdad? La paradoja de ser pequeño, esta, este tipo de contradicción que los más pequeños sobresalen y son importantes, hermanos, como todos, son importantes en el reino de nuestro Señor. Y, y, y hablando acerca de esto, yo recuerdo mi experiencia, bueno, recuerdo mi experiencia allá en la sierra, muchas veces he, he predicado o comentado, ¿verdad?, esta situación, hace unos días yo le contaba a, a Chesed, ¿verdad?, cuando se iba a dormir, me dijo, papá, cuéntame una historia. Yo recordé esta historia, hermanos, como, bueno, casi casi aflora en mi mente, ¿verdad? Y, y en mi sentir, dentro de todo el ministerio que he tenido a lo largo de estos años de ministerio, en cada una de las etapas, en cada una de las iglesias en la cual he estado, eh, incluyendo hermanos, la presente, hemos recibido grandes bendiciones. Y la bendición máxima, ¿verdad?, es que las personas están orando por cada uno de nosotros, los pastores, los que están en un liderazgo dentro de la iglesia. Y le decías, a C. Mira, cuando yo estaba allí había una pareja de ancianitos, los más pobres, en una pobreza paupérrima, por decirlo de esta manera, en la cual estaban estos hermanos de la iglesia. Sin embargo, así como todos, porque no podemos excluir, verdad, lo que hace uno el otro, así como todos participaban. De, de, de las cosas de la iglesia de los desafíos de la iglesia del servicio a la iglesia y recuerdo la primera ocasión cuando me invitaron a desayunar les digo, los hermanos bueno, yo no sabía quiénes eran pero una pareja de ancianos bueno, vamos a, a, vamos a ir a a, a a ver el desayuno a, a casa de estos hermanos y me dijeron por dónde vivían así que, pues el arroyo y entre los las, este, el cafetal, las mandarinas y, y las naranjas, hermanos, allá caminando unos 500 metros, se divisaba la única chocita, ¿verdad?, que estaba ahí en ese momento, era la casa de estos hermanos, y cuando estaba allí, hermanos, el hermano que hacía lo que llamaban tenate, ¿verdad?, para, este, para recabar, recolectar todo el café, y los vendía, esta era la manera de que el hermano y su esposa sobrevivían, vendiendo estos tejidos de palma, ¿verdad?, llamados tenate allá, este se levantaba para decirme, ¿verdad?, hermano, hermano, bienvenido a nuestra humilde casa, mientras la hermana me parece que aplaudía allá adentro, la hermana está aplaudiendo, pero está haciendo las, las tortillotas exquisitas, ¿verdad?, y ahí con frijolitos, hermanos, y todo, y, y en esa oración podía yo sentir, hermanos, el, el aprecio profundo de unos hermanos que parecieran pequeños porque no participaban en las grandes actividades de la iglesia o con grandes eh, este, ofrendas eh, por la condición en la que estaban, hermanos. Pero esos detalles, esos gestos amados hermanos y amigos que estamos escuchando la palabra del señor nos hacen sentir verdad que en verdad Dios está dentro de estos detalles pequeños en estas pequeñas personas son detalles pequeños dice el señor bueno si le das agua dice y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto digo que no perderá su recompensa un solo vaso con agua fría hermanos un solo vaso con agua con agua fresca estos detallitos hacen que la iglesia funcione y este pasaje exactamente hablando de esta pericopa que tenemos acá está haciendo justicia hermanos a todos aquellos hermanos que están tras bambalinas están detrás verdad de, de en este caso de esta transmisión o de otro ministerio que parece que no están funcionando o trabajando o hermanos que como mi abuelita en el caso de ella para pensar de que ya no está haciendo nada por su edad. Ahí tienen una lista y sacan una lista hermanos como esta que hemos presentado, donde tienen los nombres de hermanos de la iglesia que están orando, que por los cuales están ellos orando qué maravilloso entonces hermanos es sentirse envuelto en esta en esta situación de, de ser pequeños de hacerle justicia a estas personas a estas personas a estas personas hoy hermanos ser migrante es siempre vivir también metafóricamente los últimos tiempos de los cuales nos habla mateo cuando hay seres humanos que consideran el cambio de residencia como el último recurso para buscar el buen vivir y se arriesgan, hermanos. Los pequeños para Jesús son una medida adecuada para saber a quién con, por recompensar por su fidelidad. Pues la forma de recibir o hacerse en empatía, hermanos, con estos pequeños será la manera que se recibiría a Jesús como huésped. Yo le decía a una hermana en estos días de nuestra situación, claro, eh, todas, muchas personas estuvieron cerca de nosotros. Y, y bueno, perdón, estoy usando mi persona, ¿verdad?, para decir esto, pero eh, con esto quiero decir que todo lo que hagamos por los demás, por todos los demás, indistintamente quienes sean, hermanos, no por ser pastor, presbítero, doctor, eh, no, no, hermanos, todos, ¿verdad?, por todos. Y le decía a esta hermana, hermana, hermanos, en verdad han sido ángeles de Dios que nos dicen, no estás solo, no están solos, el Señor está con ustedes. Y las llamadas telefónicas y los mensajitos y los audio, hermanos, con oraciones y hermanos, verdad, que nos llamaban para ministrarnos ahí, hermanos. Pues yo sentí que me levantaban la energía, ¿verdad? Del ánimo, decir, bueno, verdaderamente Dios, Dios me ama, Dios ama a mi esposa, Dios ama a mi hija, Dios nos ama. Y están tras estas personas pequeñas haciendo actos de, de caridad, actos de amor, de misericordia, en la cual estas personas, sin distinción, hermanos, por ser pastor, eh, 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 ocupar eh, un cargo eh, en el distrito, ¿verdad? Es decir, ser presbítero de la iglesia Nazareno. No, amados hermanos. Todas estas personas están trabajando para el Señor. Y por eso nosotros, desde este lado, este pasaje es, es como hacerle justicia a la ley de Dios. Es como, veo este pasaje, ¿verdad? Como retransmitir la bendición, aquella bendición que hemos recibido este, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de la iglesia, hermanos, es decirle, hermanos, hermanas, verdaderamente no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo, a su tiempo, cegaremos. No sé si usted alguna vez escuchó eh, el, el eh, era un, bueno, era un drama, ¿no? Pudo haber observado un drama de Martín, llamado el, el drama de Martín el Zapatero. Martín el Zapatero, hermanos, es, es una persona que, que es pobre, ¿verdad? Y, y este, está en condición vulnerable. En una ocasión Dios le dijo, ah, en un sueño, en, estoy hablando del drama, eh, Martín, esta tarde, esta, esta mañana, este día, te voy a visitar. Entonces, dice que Martín se levantó emocionado porque iba a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y, y e hizo todo lo mejor. Este, todo lo mejor. Hizo su comida la mejor. De pronto tocan a la puerta Martín, el, el zapatero, ¿verdad? Porque era de, 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 de ocupación zapatero. Eh, se levanta y, y, y al abrir la puerta, no es Jesús. Es un pobre mendigo que está pidiendo abrigo una camisa, un pantalón, y Martín el Zapatero dice, mmm, esto es para Jesús, ¿cómo te lo voy a dar yo si es para Jesús lo mejor que tengo aquí? Bueno, dice Martín Zapatero, pues yo te lo doy en el nombre de Jesús y pues ya, ve, ya veremos qué pasa con él. Bueno, toca nuevamente la puerta y es una persona que necesita comer, y Martín, el zapatero, lo piensa dos veces, pero al final dice, bueno, yo te daré mi, este, mi plato que comería con Jesús, la porción que comería con Jesús. Y ahí está. Y le dan, bueno, solamente Jesús va a comer. Y al final, una persona que está pidiendo un solo vaso de agua, agua. Bueno, es el final del día. Y Jesús no ha llegado. Martín Zapatero está totalmente triste y va a dormir ya por la noche, ¿verdad? Que Jesús, esto fue un sueño y Jesús no vino, no va a venir. En la noche el Señor le dice, ¿verdad? En el sueño a este Martín el Zapatero, ¿te acuerdas de esta persona y esta persona y esta persona? Era yo, era yo. Qué precioso saber, hermanos, como dice la Biblia, bienaventurados los que hospedaron ángeles, sin ellos saberlo. Por cuanto disteis, también este, en, la, en la versión profética de Jesús, en el sermón profético de Jesús, ¿verdad? Hermanos, en, en San Mateo 24 y 25, nos habla por cuanto le disteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Trabajamos para el Señor, hermanos. Es más, pareciera que el pasaje de Mateo el que acabo de citar habla que es tan vital y tan trascendental que por esos detalles, actos, hermanos, algunas personas estarán estarán en el cielo también. Me refiero a que complementan su vida cristiana y su adoración cuando pueden dar su servicio al Señor cuando están para para compartir a los demás también acerca del Señor. Así que, amados hermanos, la base fundamental y esencial para todo es la autoridad suprema de Jesús, el Hijo de Dios. Y en San Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, tenemos la gran comisión. Teniendo toda autoridad implica poderosamente que Jesús es más que suficiente, hermanos, para cuidar y capacitar a sus mensajeros. Por tanto, los envía a ir por todo el mundo. Ahora el predicador tiene, hermanos, la oportunidad de elevar la función del siervo de Dios, enfatizando la necesidad de anunciar las buenas nuevas de salvación y la singularidad de aquellos que son específicamente llamados a ser obreros del Señor. Verdaderamente que la obra cristiana es una obra de equipo, es una obra de equipo, nadie puede realizar su parte a menos que reconozca que necesita del resto del equipo, nosotros los pastores necesitamos hermanos, en verdad que si no hay un equipo de trabajo, si no está MNI, no está JNI, no están los otros ministerios, Escuela Dominical, Ministerio de Cuidado Pastoral, Ministerio, hermanos, todos los ministerios de la iglesia que tenemos Hermanos, esto se, se viene abajo, porque no somos, no somos moneditas de oro, ni tampoco somos, hermanos, el llanero solitario en la ocupación del trabajo al Señor. No, detrás y rodeándonos a nosotros, los pastores que llevamos cierta, este, cierto, este, cierta autoridad, podría decir, nos ha delegado el Señor pero es para servicio y estamos rodeados de personas que también están comprometidas para el Señor. Desde la persona que hace el aseo, hermanos, en la iglesia, la persona, hermanos, que ora por los enfermos, las personas que visitan, las personas que van a la, a la cárcel, verdad para predicar, las personas que nos promueven las ofrendas, el ministerio, hermanos, que se dedica al discipulado y la enseñanza, los jóvenes, con toda con la fuerza y el entusiasmo, todos hacemos el equipo. Hermanos, todos nos necesitamos porque todos somos aquí los pequeños que habla el Señor. ¿Cuántas lágrimas podríamos tener nosotros los pastores al recordar personas como la que ya les he, he contado, hermanos? Personas que han estado con nosotros cuando... Hemos estado a punto de coloquialmente de decirlo a tirar la toalla y dejar el ministerio eh, por las presiones, por el estrés, por las enfermedades. Por X razón, pero hay personas, hermanos, que están y no solamente hablando de los pastores, no de cada uno de los ministerios diciendo, hermano, hermana, yo no tengo una función. E ejecutiva allí en la iglesia eh, de ministerio, este oficial, pero estoy orando por usted, estoy orando por su ministerio, estoy orando por su familia, hermanos. En verdad son pequeños estos actos insignificantes, hermanos, tienen recompensa insuperable. Estos actos insignificantes. Tienen recompensa insuperable. Y la cita que ya les daba, el Señor les dice: ¿Verdad? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis, me asististe y fuiste a, a la cárcel, me disteis de beber, me disteis de comer. Hermanos, lo hicimos para el Señor. En todo tiempo lo hicimos para el Señor. Y todos los que tengan un ministerio en la iglesia, amados, lo estamos haciendo para el servicio del Señor. Grandes lágrimas de los ojos se nos caen verdad? nosotros cuando es el Día del Pastor, una celebración especial de saber que en verdad fue el Señor, ha sido el Señor en todo tiempo, el que ha estado, nos ha sostenido y como decía este canto eh, escrito y, e interpretado ¿verdad? por Marcos Vidal, no es por nuestra habilidad, es por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que siempre habrá un mañana y conscientes, hermanos, de que, bueno, de que siempre habrá un mañana, ¿verdad? En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Amados, ese es el tiempo de reconocer al Señor en todos nuestros actos, en todas las personas y allá, para las personas que sienten que no están haciendo nada en el Señor, revístanse de, de, del poder, ¿verdad? puedan empoderarse, ustedes están haciendo algo para el Señor, al menos que tengas toda la fuerza, todos los talentos y los recursos, hermanos, puedes ocuparte en el Señor, en otras, en otras cosas también, pero si estás postrado en cama, y dices, no, no no tengo nada que hacer, no, no hago nada para el Señor, Recuerda aquel testimonio de aquella hermana ancianita que cuando ella falleció se le encontró una lista doblada. Hermanos, doblada allí en su en su almohada que la tenía ahí, ¿verdad? Y que en las madrugadas se levantaba para orar por toda esta lista de peticiones y uno dice, en verdad la hermana no hizo nada verdaderamente es tuvo inactiva en la iglesia sus últimos días después de haber servido al Señor en ministerios específicos. No, sacó su lista, sacaron su lista cuando nuestra hermana falleció y había nombres de personas, de ministerios, de pastores, de enfermos que estaban allí en su lista. Dios quiere, hermanos, que este pasaje nos ayude a entender a nuestros hermanos y a darles su lugar a cada uno de aquellos nuestros hermanos llamados pequeños, llamados que están en el anonimato, llamados también hermanos que son, eh, que tienen actos insignificantes con lo que hacen. Pero recuerde, dentro de ello hay recompensas, recompensas, hermanos, insuperables. Por eso el tema de esta tarde, la paradoja de ser pequeño. Si Dios nos llama a esta vida y si Dios quiere que tengamos una vida de servicio, lo hagamos hasta el último momento. Hoy en tiempos de pandemia tendremos el desafío, tenemos el desafío, hermanos, de, de recompensar a estas personas pequeñas, a estas personas que sufren, a estas personas que están orando por un milagro también estas personas que prob probablemente son este migrantes personas hermanos que son extranjeros personas que son vulnerables personas que son siervos personas que están enfermas estas son las personas que el señor nos ha llamado a servirle recuerda un solo vaso de agua puede marcar la diferencia en el reino de dios los actos, no esperes el, el, el momento, como dijera el himnólogo, ¿verdad? El himno, nunca esperes el momento de una gran acción, hermanos. Nunca lo esperes para decir, oh, bueno, ahora sí me sentí que servía al Señor porque estuve en una gran campaña evangelística, hice esto, lo otro, o tuvimos un evento masivo o este grande y, y, y estoy exhausto. No. Nunca esperes el momento de una gran acción, hermanos. Puedes al mundo iluminar, y dice el himnólogo, ¿verdad? Brilla en el sitio donde tú estés. Brilla. Brillemos, hermanos, que aún la, la pequeña luz pueda brillar. El reino de Dios, hermanos, está en contraposición de los poderes del reino de las tinieblas porque este reino hermanos es un reino que se asemeja a un grano de mostaza tan pequeño pero impactante tan pequeño hermanos que pareciera que no tiene significado eh, para el mundo en el cual el Señor Jesús estuvo o anduvo aquí en la tierra hermanos no tiene su significado tiene su significado que en esta hora mis amados, el Señor nos desafíe a vivir esa vida, esa vida de servicio. Hermanos que sirven en todo tiempo a la iglesia, nuestra gratitud, nuestras bendiciones para ustedes. El Señor les bendiga en todo tiempo. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.